0: Wunderschönen guten Morgen! Morgen! Ja. Stellt euch vor, das hier ist ein Zeitstrahl. Und dieser Zeitstrahl, der hätte jetzt noch 120 Jahre auf der Uhr. Stellt euch vor, 120 Jahre. Jetzt ist es so, die meisten von uns, wir leben ja maximal 100 Jahre. Also, wenn es richtig gut läuft, 100 Jahre. Jetzt ist es so, die Männer von uns, rein statistisch, leben wir ungefähr 77,7 Jahre. Jetzt ist es so, ich habe schon 38 Jahre gelebt. 38 Jahre. Bleibt nur noch so viel übrig. Jetzt ist es ja so, mit 66 gehe ich vielleicht in Rente. Danach ist ja schon fast vorbei. Nein, Spaß. Äh, aber ich ziehe noch mal 11 Jahre ab. Dann bleiben noch 23 Jahre übrig. Jetzt bin ich vielleicht noch ein bisschen krank, mal ein bisschen arbeitslos oder es passieren unvorhergesehene Dinge. Bleiben mir also noch so ein paar Jährchen meines Lebens übrig. Ich weiß nicht, wie eure Zeit aussieht, ob da noch mehr drauf ist oder weniger. Aber ich glaube, für uns alle gilt, wir haben nur beschränkte Zeit. Und ähm, Psalm 90 sagt... Wir alle haben 70 Jahre, wenn es hochkommt 80 und wie schnell sind diese Jahre vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, jetzt gerade ist etwas, das passiert nur alle paar hundert Jahre, eine ganz besondere Zeit. Wenn du dein Geburtsjahr nimmst und dein Alter dazu rechnest, kommst du genau bei 2017 raus. Probiert mal kurz. Wahnsinn, ne? Ah, einige rechnen noch. Gut. Äh, Zeitumstellung. Wie machen wir das Beste aus unserer Zeit? Und Birthe sagte schon, ihr geht es auch so, dass die manchmal verschwindet, die Zeit. Ich habe so das Gefühl, es sind so kleine grüne Männchen, die durch mein Leben gehen und meine Zeit fressen. Ihr kennt das, ihr müsst eine Ausarbeitung schreiben oder eine Predigt vorbereiten. Oder äh, hier so Steuern machen oder sowas. Und auf einmal kommen diese kleinen grünen Männchen und fressen deine Zeit, ja? Und du bleibst am Computer hängen, surfst stundenlang oder sitzt vor dem Fernsehen und merkst, uh, schon wieder dunkel draußen. Ähm, oder Frauen, habe ich gehört, ihr lest gern Pinterest oder Instagram und all diese Dinge fressen unsere Zeit. Und rein statistisch habe ich gelesen, die Deutschen verbringen zwölf Jahre ihres Lebens. Zwölf Jahre vor dem Fernseher. Nur acht Jahre arbeiten wir. Fünf Jahre essen wir. Ein Jahr, neun Monate machen wir Sport. Ein Jahr lang bügeln wir. Und zwei Wochen in unserem Leben beten die Deutschen, statistisch gesehen. Ich habe einen Bibeltext gefunden, der sich um dieses Thema dreht. Und den würde ich gerne mit euch zusammen studieren heute Morgen. Und wir machen was, was wir sonst nicht so machen... Lasst uns mal aufstehen, um Gottes Wort zu lesen. Einfach, damit wir wach sind und es wahrnehmen, wir hören auf Gottes lebendiges Wort. Epheser, Kapitel 5, Vers 15. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil ihr in einer schlimmen Zeit lebt. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen mit Lobgesängen, die euch Gottes Geist eingibt, mit Liedern singt und jubelt aus dem tiefsten eures Herzen zur Ehre des Gottes. Dankt ihm für alle Zeit im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Das Wort Gottes. Ihr dürft euch wieder setzen und wir schauen uns Vers für Vers an, was Paulus hier sagt, wie wir unsere Zeit umstellen können. Wie wir die meiste Zeit aus unserem Tag rausholen können. Und er steigt mit Vers 15 ein und sagt, gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Gebt sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Menschen, sondern seid klug. Ich muss gestehen, ich fand es gar nicht so einfach, über dieses Thema zu predigen, denn ich habe gemerkt, ganz schnell ist man so, so besserwisserisch, hey, ich weiß, wie es geht, oder so Zeigefinger, hey, macht was aus eurer Zeit. Und ich glaube, das ist nicht das Anliegen von diesem Text und auch nicht das Anliegen von uns als Kirche, aber wir wollen uns regelmäßig bewusst machen, dass wir Verwalter sind von Dingen, die Gott uns gegeben hat, dass wir Verwalter sind von unserer Zeit und dass wir das Bestmöglichste mit unserer Zeit tun wollen. Deswegen sagt Paulus, gebt darauf Acht, wie ihr lebt. Erinnert euch immer wieder daran, dass eure Zeit kurz ist. Und verhaltet euch klug, nicht wie unverständige Menschen. Und ich merke immer wieder, wir alle wollen ja, wir wollen unsere Zeit ja nicht verschwenden. Wir alle wollen ja das Beste daraus machen. Und ich merke, ganz oft gibt es so viele Dinge, die wären alle gut und richtig und wichtig zu tun, und trotzdem habe ich keine Zeit, um all das zu tun. Deswegen sagt Paulus, verhaltet euch klug. Manchmal muss ich mir die Frage stellen, was wäre in diesem Moment klug und weise zu tun? Nicht, was wäre das Richtige, denn alles wäre richtig. Sondern sich zu fragen, was wäre klug und weise in diesem Moment für mich zu tun? Wie das konkret geht, das erklärt uns Paulus jetzt in den nächsten vier Versen. Und Vers 16 schreibt er, Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil es eine schlimme Zeit ist. Ich habe für euch fünf ganz kurze Predigtpunkte mitgebracht. Und den ersten habe ich genannt, Setze Prioritäten. Stell dir folgende Geschichte vor. Jeden Morgen um sieben, Klingelt es an deiner Türe, Jesus steht vor dir und gibt dir einen Geldbatzen mit 864 Euro. Jeden Morgen um sieben kommt, Jesus klingelt, gibt dir 864 Euro und er sagt, du darfst dieses Geld heute ausgeben. Einziges Problem, was du bis morgen früh um sieben nicht ausgegeben hast, musst du wieder zurückgeben. Und so geht es jeden Tag Jesus kommt morgens, gibt dir 864 Euro und alles, was du nicht aufgebraucht hast, geht wieder zurück. Nichts kannst du sparen. Jeder Tag hat 86.400 Sekunden. 86.400 Cent. Jeder Tag hat die gleiche Zeit. Und ich weiß, das Beispiel hinkt hier so ein bisschen, weil es ja nicht darum geht, dass wir unsere Zeit verplempern sollen oder möglichst äh, viel reinstecken, damit wir einen Burnout haben. Ich glaube, darum geht es nicht. Aber was ich sagen möchte, wir alle haben 86.400 Sekunden jeden Tag. Nicht mehr und nicht weniger. Und wir können nichts aufsparen für den nächsten Tag, sondern wir müssen sie an diesem Tag verbrauchen. Und die Frage ist, was machst du mit deinen 86.400 Sekunden? Wie setzt du sie ein? Wo sind deine Prioritäten? Denn wenn du sagst, hey, ich habe keine Zeit für meine Familie, dann glaube ich, hast du falsche Prioritäten. Dann ist deine Familie dir nicht wichtig. Denn das, was uns wichtig ist, dafür nehmen wir uns die Zeit. Dafür haben wir sie. Meine Frau ist mir sehr, sehr wichtig. Deswegen schenke ich meiner Frau das Wertvollste, was ich habe. Ich schenke ihr meine Zeit. Sport ist mir wichtig, deswegen nehme ich mir Zeit, Sport zu machen. Meine Gemeinde ist mir wichtig, deswegen nehme ich mir Zeit, eine Predigt vorzubereiten. Versteht ihr das, was uns wichtig ist? Dafür nehmen wir uns die Zeit. Die 86.400 Sekunden, die teilen wir ein. Du setzt Prioritäten in deinem Leben wie du deinen Kalender füllen möchtest. Und ich mache das so, das, was mir sehr wichtig ist, das schreibe ich zuerst in Kalender, das hat Priorität. Und dann baue ich alles andere drumherum. Die erste Sache ist also, setze gute und richtige Prioritäten für das, was dir wichtig ist. Der zweite Punkt. Suche heilige Momente. Das ist mein Lieblingspunkt heute in dieser Predigt. Paulus sagt, macht den bestmöglichsten Gebrauch von eurer Zeit. Jetzt ist ja so, nicht Martin Luther hat die Bibel in Deutsch geschrieben, sondern Paulus schrieb in Griechisch. Und die Griechen, die hatten mehrere Wörter für Zeit. Um dieses Wort, was wir in Deutschland, wir haben nur ein Wort, Zeit. Aber die hatten mehrere, unter anderem ein Wort, das hieß chronos. Kronos. Es bedeutet ein chronologischer Zeitablauf. Zeit, die verstreicht die Macht der Zeit, die wir nicht aufhalten können, die wie Sand durch unsere Finger fließt. Kronos. Dieses Wort benutzt Paulus aber nicht. Er sagt nicht, mach das bestmöglichste aus dem Kronos, aus der Zeit, die verfließt, sondern er benutzt ein anderes Wort. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Paulus benutzt ein Wort, das heißt im Griechischen Kairos. Und ich habe das Wort diese Woche studiert und es bedeutet, dass Gott etwas in unsere Zeit hineinwirkt, Dass er in unserer Lebenszeit etwas tun möchte. Ich habe es genannt, heilige Momente. Gott möchte heilige Momente in deinen Alltag hineinsetzen. Er möchte dich leiten und lenken. Und das meint Paulus, er sagt, mach das Bestmöglichste aus deiner Zeit, aus deinem Kronos, aus den Momenten, den heiligen Momenten, die Gott dir schenkt. Und wir alle kennen das auf der großen Skala, den Moment, als wir wussten, oh ja, die will ich heiraten. So ein Kairos-Moment, so ein Moment, wo du merkst, oh jetzt lenkt mein Gott mich in ganz große Bahnen. Aber ich glaube, diese Kairos-Momente, die gibt es auch in unserem Alltag. Jeden Tag in unserem Arbeitsleben gibt es Momente, heilige Momente, wo Gott dich leiten möchte. Ich hatte gestern Abend das Riesenvorrecht, bei einem super, super coolen Frauen-Event namens Colorbird Home, den Frauen dienen zu dürfen. Irgendjemand da gewesen? Hey! Es war der Hammer, Nelly Fröse hat gepredigt. Ich habe schon lange nicht mehr so viel geweint und gelacht in einer Predigt. Und sie hat ganz viel von ihren heiligen Momenten erzählt, wo sie das Gefühl hatte, Gott lenkt sie und leitet sie. Und ich kenne das aus meinem Leben, dass immer wieder diese Momente auftauchen, wo ich merke, oh, jetzt ist was Besonderes. Diese Woche zum Beispiel habe ich mit meinem Produzenten telefoniert, wir... Wir arbeiten gerade an einer neuen CD äh, von Loben, so ein Lobpreisprojekt. Und wir haben schon sehr viel telefoniert, viel diskutiert und überlegt, wie machen wir das. Und diese Woche haben wir telefoniert und im Gespräch merkte ich, wow, hier ist gerade eine gute Idee. Könntest ihr sagen, war eine gute Idee? Ich sage, es war ein heiliger Moment. Da hat Gott uns geleitet und gelenkt und ich hatte das Gefühl, yes, das ist die Richtung. Und dann habe ich Termine gemacht, E-Mails geschrieben, Leute angerufen und auf diesen heiligen Moment hin reagiert. Macht das Beste aus eurer Zeit, aus dem Kairos, aus den heiligen Momenten. Ich, es geht darum, dass wir immer wieder den Kontakt suchen und sagen, Gott, was mache ich mit meiner Zeit? Wo möchtest du mich lenken? Ich habe mal nachgeschaut, wo dieses Wort noch auftaucht in der Bibel. Kolosser 4. Ihr sollt leben wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Ihr sollt die Zeit, den Kairos, gleiches Wort, die euch verbleibt, gut einsetzen. Oder Galater 6, solange wir also noch Zeit, Kairos haben, heilige Momente, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Das ist das Wort, das Paulus hier verwendet. Und ich glaube... Die Bibel sagt, das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, Gott aber lenkt seinen Schritt. Ich glaube nicht, dass wir Marionetten sind, sondern dass wir unser Leben gestalten dürfen, aber in Verbindung mit diesem Gott, der unsere Schritte lenkt. Und wenn ich es schaffe, in meinem Alltag immer wieder auf diese heiligen Momente zu achten, und um mich leiten zu lassen, dann glaube ich, gelingt es uns, unsere Zeit sinnvoll zu nutzen. Aber es gibt Voraussetzungen. Und das ist der dritte Punkt. Unterstell dich der Führung Gottes. Vers 17. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt, verstehen, was der Herr von euch möchte. Hast du schon mal Gott gefragt, wie du deine Zeit nutzen sollst? Hast du schon mal Gott gefragt, was du mit deinem Alltag, mit deiner freien Zeit machen sollst? Paulus sagt, lernt zu verstehen, was Gott von euch möchte. Fragt Gott, was er für euer Leben möchte. Denn ich glaube, es ist kein Zufall, dass du in diese Familie geboren wurdest, dass du in Gummersbach wohnst, dass du heute hier bist, dass du in der KFO bist. Gott hat... Ein Plan für dein Leben und Paulus sagt, lernt euch der Führung Gottes zu unterstellen. Vielleicht wart ihr vor zwei Wochen hier, als wir Taufe gefeiert haben, als Menschen gesagt haben, ich möchte Christ werden. Was bedeutet es, Christ zu werden? Es bedeutet genau das, zu fragen, was der Herr von uns möchte. Zu sagen, hey, vielleicht hat Gott einen Plan für mein Leben und vielleicht macht es Sinn, mich daran zu orientieren. Und Christ zu werden bedeutet nichts anderes, als mich unter die Führung Gottes zu stellen. Als zu sagen, ja Gott, ich glaube, du hast mich geschaffen und du hast einen Plan mit meinem Leben. Und genau das haben die Leute bei der Taufe gemacht. Zu sagen, ich will mein Leben nicht mehr selbst bestimmen, sondern ich möchte Gott fragen, was er für mein Leben will. Jesus sagt das so, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und das tut, was er verlangt und dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Ich glaube, es ist so ein Prinzip für den Umgang mit unserer Zeit, dass wenn wir sagen, ich unterstelle mich zuerst der Führung Gottes, ich trachte nach Gottes Reich, dann wird Gott sich um alles andere sorgen und wird sich darum kümmern, dass wir mit unserer Zeit gut zurechtkommen. Lasst es also nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern unterstellt euch der Führung und der Herrschaft Gottes. Seid ihr noch wach? Alles gut? Das trotzdem sehr ruhig. Vierter Punkt, lebe bewusst, Vers 18, trinkt euch also keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu einem zügellosen Verhalten. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Ganz spannender Vers, Paulus verdammt an dieser Stelle nicht Alkohol sondern er möchte etwas deutlich machen. Er sagt, Alkohol hat einen Einfluss auf dein Leben. Alkohol, wenn du es zu viel trinkst, hat einen Machteinfluss auf dein Leben. Und er versucht quasi beides nebeneinander zu stellen und zu sagen, betrunken sein im Kontrast zu unter dem Geist Gottes Leben. Und er stellt im Prinzip eine Frage. Er fragt, was kontrolliert dich? Unter wessen Machteinfluss stehst du? Und er benutzt dieses Bild, das, das die Leute damals sehr gut kannten, betrunken sein, kennen wir noch sehr gut, dieses Bild, wenn jemand unter Alkoholeinfluss steht, nicht mehr sich selbst ist. Und er sagt, lebt nicht unter einem Einfluss, lasst euch nicht fremd bestimmen, sondern lasst euch füllen vom Heiligen Geist. Und ich glaube, es geht ihm hier darum zu sagen, wo verlierst du die Kontrolle? Wo hat etwas Macht über dich gewonnen, was dich kontrolliert und was nicht länger du kontrollierst? Und du kannst an dieser Stelle alles einsetzen. Nicht nur Alkohol, sondern du kannst auch einsetzen äh, übermäßiges Serien gucken, ähm, ist Kontrollverlust, übermäßiges Essen, äh, übermäßiges Computerspielen, übermäßiges Sport machen, übermäßiges... Setz ein, was du willst, das, was du übermäßig machst, was dich beherrscht, wo du die Kontrolle verlierst, sagt Paulus, das ist schlecht. Im Vergleich dazu sagt er, lasst euch lieber füllen vom Heiligen Geist. Und da benutzt er wieder ein Bild, und ich mag Bilder, dieses lasst euch füllen vom Geist, da steckt ein Bild dahinter im, in der Sprache, die er spricht, und er sagt, es ist im Prinzip, wir sind wie ein Gefäß und jedes Gefäß wird irgendwie gefüllt. Jeder Mensch, jeder Raum, jedes Gefäß wird irgendwie gefüllt. Es ist nur die Frage, mit was? Und er sagt, lasst euch füllen. Er sagt, du bestimmst, was in deinem Glas drin ist. Du bestimmst, womit, womit du gefüllt bist, womit du deine Zeit füllst. Und er sagt, lasst euch erfüllen vom Geist Gottes. Gebt Gott Raum in eurem Leben. Wenn wir uns fragen, wie können wir unsere Zeit sinnvoll nutzen, dann glaube ich, ist es wichtig, dass wir das Leben nicht uns bestimmen lassen, sondern dass wir das Leben bestimmen. Dass wir bewusst leben und bewusst Dinge in unseren Becher reinlassen oder auch nicht. Dass wir bewusst sagen, ich möchte mich füllen lassen und führen lassen von diesem Gott, von diesen heiligen Momenten in meinem Alltag. Jetzt fragst du dich, das ist alles super, Dani. Tolle Predigt. Hast du toll studiert, das griechisch, Applaus. Aber was? Nein, nein. Aber, aber was heißt das jetzt konkret? So, ich möchte ja das Beste machen aus meiner Zeit. Wie geht's? Und ich finde es so gut. Der Paulus macht in seiner Mini-Predigt am Schluss eine Anwendung. Und da sind wir beim letzten Punkt, Punkt 5. Lerne dankbar zu sein. Vers 19. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gott, Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zu Ehre des Herrn. Der Harry jubelt. Aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dank Gott, dem Vater, immer für alles im Namen von unserem Herrn, Jesus Christus, unserem Herrn. Er gibt eine Anwendung, die so einfach ist, wo er sagt, wenn du mit deiner Zeit sinnvoll umgehen möchtest, wenn du, wie wir es gelesen haben, das Bestmöglichste aus deiner Zeit machen möchtest, dann gibt er uns diese Anwendung und sagt, ermutigt einander mit Psalmen. Lerne dankbar zu sein und lerne es, andere zu ermutigen. Lerne es, von dir selbst wegzuschauen und dich um andere zu kümmern. Nicht immer zu sagen, oh, wie geht's mir, sondern zu fragen, wie geht es eigentlich dir? Und er sagt, ermutigt einander mit Psalmen und mit Lobliedern, wie sie Gott euch eingibt. Und dann sagt er zum Schluss Vers 20, seid dankbar alle Zeit im Namen unseres Herrn Jesus Christus lerne dankbar zu sein, dann glaube ich, werden wir unsere Zeit auskaufen und sinnvoll nutzen, wenn wir in den kleinen Dingen unseres Alltags, in dem Stress, mit einem dankbaren Herzen leben und zur Ehre Gottes leben. Und als, als Lobpreisleiter, da schlägt mein Herz, da blühe ich auf, wenn, wenn er schreibt, singt Loblieder, dankt Gott. Weil darum geht es, dass wir uns einen Blick ausrichten auf diesen Gott und mit Dankbarkeit unser Leben leben. Und ich glaube, dann werden wir gute alte Verwalter sein. Darum geht es ja, alte Verwalter für das, was Gott uns geschenkt hat. Und Gott schenkt dir Zeit. Es ist nicht deine Zeit. Du hast sie geschenkt bekommen, anvertraut, es zu verwalten. Genauso wie dein Geld, deine Zeit ist dir von Gott anvertraut, sie zu verwalten deswegen zum Schluss nochmal die fünf Punkte, erstens setze Prioritäten, überleg was ist mir wichtig Paulus sagt, gebt Acht wie ihr lebt das zweite, suche heilige Momente macht das bestmöglichste aus eurer Zeit, aus dem Kairos aus dem Moment, wo Gott euch leitet und lenkt sei immer wieder im Gespräch und höre, okay, was möchte Gott, dass ich heute in meinem Alltag mit meiner Zeit tue? Das dritte, unterstell dich Gottes Führung. Lerne zu verstehen, was der Herr von euch möchte, sagt Paulus. Frag Gott, wie du deine Zeit füllen kannst. Viertens lebe bewusst. Entscheide dich, was Kontrolle über dich hat. Entscheide dich, wie du deinen Becher füllst. Und fünftens lerne dankbar zu sein. Ermutigt einander und seid dankbar für das, was Gott uns geschenkt hat. Mir ist total wichtig, dass es keine Predigt ist, die sagt, hey, hol dir deinen Burnout, mach noch mehr aus der Zeit, sondern zu sagen, lernt bewusst zu leben, in Verbindung mit dem heiligen Gott, der uns leitet und lenkt. Und dafür möchten wir uns jetzt Zeit nehmen, wir möchten ein Lied zusammen singen. Ich lade euch schon mal ein, aufzustehen. Wenn wir wollen Gott eine Antwort geben mit Lobliedern. Und während diesem Lied könnt ihr einen ersten Schritt gehen, wenn ihr sagt, hey, ich habe was neu verstanden. Ich möchte meine Zeit sinnvoll nutzen. Wir haben ganz am Anfang einen kurzen Clip gesehen über den Film In Time, wo es darum geht, dass die Zeit abläuft. Jeder hat so eine Uhr, die runterläuft. Und auch wenn wir keine Uhr haben, unsere Zeit läuft auch ab. Und wenn du sagst, ich möchte nächste Woche durch die Woche gehen mit diesem Bewusstsein, dass meine Zeit kostbar ist. Hier vorne steht jemand, der hat einen großes Stempel mit dieser langen Uhr, mit dieser langen Zeit. Und ihr könnt euch den Stempel auf die Hand machen als Erinnerung zu sagen, hey, ich möchte meine Zeit sinnvoll nutzen. Macht das während dem nächsten Lied, wenn ihr sagt, ich brauche so einen Reminder für nächste Woche. Ah, und dann lasst uns zusammen Gott loben vielleicht schon gemerkt, dass es bei diesem Thema heute ganz viel um die Frage ging, wer hat eigentlich das Sagen in deinem Leben? Wer darf dir sagen, wie du deine Zeit einteilen sollst? Bist du dein eigener Chef oder erlaubst du deinem Schöpfer, dir zu sagen, was du mit deinem Leben machen sollst? Und wir als Kirche, wir glauben, das Beste, was du tun kannst, ist, dich dieser Führung Gottes zu unterstellen. Dein Leben Gott anzuvertrauen, es ihm zu schenken, zurückzugeben. Und ich möchte euch einladen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hm, ganz ehrlich, ich bin mein eigener Chef und Gott darf mir nicht reinquatschen. Wenn du heute Morgen vielleicht zu dem Punkt gekommen bist, wo du sagst, ja, ich glaube, es wäre gut, wenn Gott auf meinem Thron sitzt, dann lade ich dich ein, eine Entscheidung zu treffen heute, zu sagen, ich gebe mein Leben Gott. Dein Leben muss noch nicht völlig in Ordnung sein, du musst nicht alles verstanden haben, du musst noch nicht perfekt sein, sondern Gott lädt dich ein, zu kommen, so wie du bist und dein Leben ihm zu geben. Und ich möchte ein kurzes Gebet mit euch sprechen, das einfach das zum Ausdruck bringt. Und wenn du sagst, hey, das will ich und ich würde da gerne mit jemand drüber reden, ich habe da noch ein paar Fragen. Oder wenn du sagst, ich habe da noch so eine Sache, das wäre total toll, wenn jemand für mich betet. Hier vorne auf der Seite ist unser Gebetsteam und die freuen sich riesig, wenn du kommst. Die würden sau sau gern für dich beten. Die würden gerne hören, was dich bewegt, deine Fragen hören. Das heißt, wir singen gleich noch zusammen. Wenn du dann noch Fragen hast oder gebeten möchtest, komm gerne nach vorne in die Ecke zu unseren Pastoren, zum Gebetsteam, die gerne mit dir beten. Lass uns zusammen beten und vielleicht die Augen schließen, einfach damit jeder für sich im Gespräch mit Gott ist. Denn darum geht es. Vater im Himmel, danke, dass du ein guter Gott bist, der sich wünscht, dass unser Leben gelingt der sich wünscht, dass wir mit unserer Zeit zurechtkommen. Ein Gott, der uns heilige Momente schenken möchte jeden Tag, der uns lenken möchte. Gott, wir wollen uns deiner Führung unterstellen. Wir wollen sagen, du sollst der Herr sein, du sollst in unser Leben hineinsprechen dürfen, weil du unser Schöpfer bist und weil du das Beste für unser Leben bereithältst. Wir wollen heute an diesem 19. November 2017 unser Leben unter deine Führung stellen und sagen, du sollst der Chef sein. In Jesu Namen. Amen.